0: programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Recuerden que este es el podcast de estado EstadoCero.com. Les habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura.
1: Hola, Víctor. Hola a todos los astronautas que nos están escuchando. Víctor, ¿de... ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues hoy me, me apetece tratar algunos conceptos importantes. Son conceptos que se utilizan dentro del coaching y de, de la PNL, pero que, que podemos aplicarlo a nuestra propia vida. ¿no? Se trata un poco de cómo nos contamos y cómo contamos las cosas y las interpretaciones que tienen las palabras que nos decimos. Por ello, nos gustaría tratar el concepto de distinciones y de, de algunos conceptos de, del lenguaje.
1: Sí, porque el lenguaje no es algo inocente, las palabras que empleamos encierran una enorme fuerza que podemos utilizar en nuestros beneficios o que pueden operar en sentido inverso haciéndonos mucho daño. Creemos que la manera de cómo conversamos, con nosotros mismos o con los demás, interviene de una forma muy determinante en los resultados que obtenemos. Normalmente no ponemos demasiada atención en lo que decimos y cómo lo decimos. No recibimos apenas entrenamiento y vamos aprendiendo a base de ensayo y error a través de las lecciones que nos da la vida, adquiriendo también hábitos que nos perjudican, nos hacen sentir mal o dificultan nuestra capacidad de atención.
0: Sí, sí en, en definitiva se trata de qué, qué significado le ded damos a cada una de esas palabras. Son palabras que hemos utilizado durante toda nuestra vida y creemos que tienen un significado concreto, y eso nos condiciona mucho mucho la vida ya decía Albert Einstein que nuestro lenguaje forma que nuestro lenguaje forma nuestra vida y hechiza nuestros pensamientos. es decir, construye nuestra realidad la forma en, en la que hablamos pero además también nos condiciona nos li es como si nos pusiera una orejera ante el mundo, es decir nos no limita nuestra capacidad de comprensión de este mundo
1: bueno Víctor, pues si te parece podemos empezar por algunos de, de los términos por ejemplo, exigencia.
0: Bueno, pues sí, además este, este término es, es algo que hace, que hace bastante daño a mucha gente, ¿no? Porque cuando hablamos de exigencia y nos definimos como personas exigentes, la cuestión aquí importante es que ponemos siempre la mirada en lo que falta y no en lo que hay. Y además nos identificamos excesivamente con lo que hacemos. Es decir, si hacemos un trabajo estupendamente, que no lo hemos currado, hemos dedicado muchas horas, mucho tiempo, hemos leído, nos hemos informado, sobre un tema cualquiera, sobre un tema concreto, siempre nos va a parecer que falta algo. Estamos más centrados en lo que no ha salido bien, más que en todo lo que hemos podido hacer, en todo lo que hemos podido avanzar.
1: Pero eso tiene que ser un poco frustrante, ¿no?
0: Bueno, pues puede ser el problema de, de la exigencia. Es un camino directo a la frustración, ya que la perfección es imposible. Además, desde, desde mi punto de vista, tampoco es deseable. Además, otra idea muy muy peligrosa que acabo de comentar es que la idea de que hago lo que soy conlleva una merma importante en nuestra imagen y en nuestra autoestima ya que siempre vamos a estar en lo que no somos, en lo que no tenemos en lo que no hemos sido capaces de hacer más que en lo que sí somos, lo que tenemos, lo que hemos sido capaces de hacer Esto, Esta visión nos dificulta muchísimo valorarnos
1: ¿Entonces esta creencia nos condiciona de algún modo? Bueno,
0: claro, totalmente Totalmente, porque además esto tiene otras otra implicaciones como sabemos que somos muy exigentes y pensamos que cualquier cosa que hagamos no va a estar perfecta y eso nos va a frustrar desde este punto de vista no vale la pena arriesgarse a hacer nada nuevo ya que no nos no vamos a estar siempre fijando en lo que no vamos a poder hacer eh, entender la exigencia de esta manera es como poner un freno de mano constante a nuestras ilusiones no, no arriesgarse a nada porque nada va a salir de manera perfecta
1: bueno, ¿y esto nos afecta solo a nosotros o también nos puede afectar en nuestra relación con los demás?
0: Bueno, esto afecta totalmente todos los aspectos de nuestra vida y especialmente la, nuestra, nuestras distintas relaciones sociales, tanto con la familia como con amigos y, como, y con compañeros de trabajo, ya que, aunque esto no se confiese, normalmente el que es muy exigente consigo mismo también lo es con los demás. Otra cosa, como digo, es que no se traslade y se comunique a la otra persona o no que lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal. Nuevamente lo que ha hecho mal en el caso de, de, de la exigencia. Pero el caso es que esta visión nos impide aceptar y valorar a los demás y, y, estar, y, y de otra manera a estar permanente, permanentemente cabreado con nosotros mismos y con los demás.
1: Bueno, y si nos ocurre esto, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esta idea de ver el mundo tan, de manera tan frustrante?
0: Bueno, pues eh, eh, lo, lo primero y como todo es no, no tener el término este de, de exigencia en un pedestal. Darse cuenta de las implicaciones, las implicaciones que tiene. Ver que no es algo tan positivo como nos quieren vender desde muchos mucho puntos de vista. Especialmente la, la publicidad, ¿no? En contraposición a este término de exigencia podemos usar excelencia. La excelencia no se centra en el resultado final, como, es lo que, como lo hace la exigencia, sino se centra en el camino. Es, es tratar de reconocer todo el esfuerzo, todo lo que hemos aportado, todo lo que nos hemos implicado en un proyecto y que lo hemos dado todo y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Es decir, es valorar todo nuestro esfuerzo y valorarnos a nosotros mismos por haber sido capaces de llegar hasta ahí. Yo creo que, que, como he comentado, habla de, de disfrutar el proceso y de admitir que durante este proceso pueden existir errores, porque somos seres humanos. Además, lo podemos, eh, podemos interpretar estos errores como una posibilidad de mejorar y de crecer. La próxima vez, seguro que lo hacemos mejor.
1: Pues, si te parece, pasamos ahora a otro término que nos gustaría que nos explicases: el término vulnerabilidad.
0: Vulnerabilidad, también un término muy interesante. Por ejemplo, Laura, ¿qué es para ti una persona vulnerable?
1: Pues para mí una persona vulnerable es una persona débil, ¿no?, a la que pueden hacerle fácilmente daño.
0: Sí, no, normalmente se entiende la vulnerabilidad como la como la capacidad de ser herido física o moralmente, vamos, esa es la definición de, de, del diccionario de, de la academia, ¿no? Así que, si entendemos vulnerabilidad de esta forma, estaremos muy preocupados en parecer permanentemente fuertes. No queremos enseñar nuestras vulnerabilidades y nos mostramos como personas seguras e insensibles emocionalmente, ya que tememos, tememos mostrar nuestros nuestro puntos flacos. Queremos evitar ser atacados, como dice la propia, la propia definición. Y esto puede ser cierto y útil en determinados contextos, pero no en la mayoría de ellos.
1: Entonces, podríamos decir que queremos aparentar ser personas fuertes y no vulnerables, ¿no?
0: Sí, podría, podría ser eso, aparentarse personas fuertes, cuando en realidad somos seres humanos y tenemos puntos fuertes y tenemos, tenemos tenemos puntos puntos débiles. El caso es que esta interpretación de la vulnerabilidad como debilidad nos cierra nuestra capacidad de, de conocimiento, puesto que nos cerraremos la oportunidad de mostrar en público nuestras dudas sobre cualquier tema. Es decir, nos queremos mostrar tremendamente seguros que lo sabemos todo, queremos hablar de todo con la. Con, con el mayor uh, convencimiento de que eso es así y que no queremos que, que nadie sepa que realmente no sabemos ha demostrado tanto, ¿qué ocurre? Que esto nos impide aprender y crecer, porque no podemos pedir nos podemos pedir ayuda y que alguien nos explique algo que no, no entendemos y además nos impide ver el punto de vista de otras personas. Es decir, perdemos oportunidad de pedir ayuda. Además, por otra parte, ante cualquier dificultad cualquier tipo de... De, de, de amenaza que podamos percibir perdemos la, la oportunidad de comentar nuestra situación con alguien con lo cual muy, di, muy difícilmente podrá mostrarse empático con nosotros y evitarán echarnos una mano o simplemente <risa> evitaremos que nos den un abrazo en, el, en aquel momento en que en que todos lo, lo necesitamos alguna vez ¿no?
1: entonces según tu punto de vista ¿la, vulnerabil ¿la vulnerabilidad es algo positivo? como comentas que a veces por querer hacernos fuertes nos perdemos parte de, digamos, de, de lo que nos puede dar la vida
0: bueno, aquí esto de, de un término positivo o negativo todo es muy relativo la exigencia eh, en algún momento también puede ser un término positivo cuando hablamos de exigencia hay que hacer una lanzar un cohete en la luna y los parámetros que obtenemos deben ser totalmente exactos eh, la vulnerabilidad depender contexto también puede tener este, este concepto de, de, de no mostrar tus puntos débiles también puede tener sus puntos positivos. Si tú te enfrentas eh, en cualquier deporte, tú nos quieres enseñar tus debilidades, ¿no? Pero, pero lo cierto es que muchas veces la vulnerabilidad, dejo de ser una debilidad, puede ser también una fortaleza. Porque entendemos que cuando pedimos ayuda o declaramos que no sabemos algo sobre algún aspecto, es en realidad un signo de seguridad. Y que cuando declaro una duda, soy capaz de hacerlo sin poner en juego ni mi autoconcepto ni mi autoestima. Simplemente porque soy consciente de que soy un ser humano con mis limitaciones, con mis dudas y con mis puntos débiles.
1: A ver si lo he entendido bien. Por ejemplo... Yo estoy en el trabajo y resulta que tengo un problema y no puedo resolverlo. Le doy vueltas y vueltas y no soy capaz de, de resolverlo. Me puedo pasar días y días dándole vueltas y encerrarme a mí mismo y enfadarme y cabrearme conmigo mismo. O puedo a lo mejor consultar a algún compañero algún jefe a ver si, si pueden resolverme el problema. ¿no? Sería como admitir que... Bueno, admitir, mostrar mi vulnerabilidad, mostrar mi
0: sí, tu duda, mostrar tu duda, mostrar reconocerte que no no sabes algo y que no tienes por qué saberlo.
1: Pero no va en contra mía Es decir, yo admito, digamos Que, que soy una persona humana Que puedo, puedo cometer fallos Puedo haber olvidado algo Puedo no saber qué hacer en una nueva tarea no Pero pido ayuda no mm. Y, y no, me, no me comprometo a mí mismo
0: Claro, ese, exactamente Ese es el término correcto Ese es la, el concepto útil de la, de la vulnerabilidad Y además, seguramente Si tú te muestras de esta forma Expresando tu duda a un compañero Ese compañero la próxima vez posiblemente acudar a, a preguntarte a ti con lo cual eh, esa, esa comunicación será mucho más, más fluida y enriquecedora para, para los dos. Es
1: decir, no tenemos que mostrarnos siempre como personas súper fuertes y demás. O sea, tenemos momentos en que admitimos que somos vulnerables.
0: Claro, exactamente. Somos personas tan fuertes que admitimos nuestra, nuestras debilidades y nuestra vulnerabilidad además aquí estamos hablando constantemente de hacer o no de hacer pero también es importante mostrarse vulnerable reconociendo nuestras emociones eh, reconocer que, que en un momento concreto estamos cabreados o nos sentimos tristes esto nos permitirá o, o nos abre la posibilidad de encontrar un, un, un hombro amigo que nos, que nos escuche y nos acompañe un poco en este momento ¿no? y nos podemos declarar tal, tal y como estamos
1: Perfecto, Víctor. Y bueno, y un tema que te quería yo preguntar, eh, ¿qué me podrías decir sobre la queja? A veces que parece que vivimos en una sociedad en queja permanente, vamos, vas a un bar y nada más que escuchas quejas de las personas, en el trabajo todo el mundo se queja, te subes a un autobús y todo el mundo quejándose, ¿qué me podrías decir sobre la queja?
0: Bueno, pues sobre la queja, la queja en sí no es malo, está bien eso de que no nos conformemos con todo lo que nos quieren vender y de y con todo lo que quieren que hagamos de manera permanente, el problema es que muchas veces la queja se queda solo en eso, en queja, y, y poco se hace para cambiar la situación de la, de las cosas. Sobre la queja podemos decir que, que se puede dar en varios niveles Una interior, que es ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos Y que puede ser la más corrosiva Ya que, si no hacemos nada, acaba convirtiéndose en una, una especie de murmuración eterna Que finalmente se puede traducir en, en, en enfermedades tanto psíquicas como físicas eh, Genera un resentimiento y un y un malestar perpetuo ¿no? Si no damos salida a esa queja Luego también tenemos una queja expresada a un tercero, que puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, pero que no va dirigida a la persona responsable de nuestra queja, que puede ser nuestro jefe o alguien que haya, haya hecho algo que, que nos haya molestado.
1: Seguro que ese tipo de queja es de las más comunes, ¿no? ¿Tiene algo de positivo? ¿Puede servir para descargarse un poco uno no?
0: Bueno, pues sí, efectivamente tiene algo algo positivo. En primer lugar, porque, porque sirve para, para reducir un poco el estrés y la ansiedad. También le pone, le pone forma, porque al expresarlo verbalmente, aclara un poco tu idea y aclara un poco la, la queja. También tiene el beneficio de que compartes tu queja con, con, con otros compañeros que, que quizás, puedan estar en la misma situación y juntos se puedan encontrar una solución. ¿no? El problema es eh, puede darse también, como en el mismo caso del nivel anterior, que se quede solo en la queja. Eh, en cambio, se queda solo en la, la queja. No propone nada para solucionar este problema, tiene riesgo de que eh, este continuo diálogo con la otra persona que está en la misma situación que, que tú, eh, eh, o estoy retroalimentando ese, ese ese malestar y haciendo problemas cada vez más grandes y más grandes, impidiendo encontrar una, una solución y generando mayor malestar.
1: Entiendo entonces que la forma de actuar en los casos de queja es ir directamente a, al responsable de nuestra queja, ¿no? No, o sea, con, comentándolo nuestra queja con un compañero o algo, lo que hacemos es digamos empeorar un poco la situación porque la engrandecemos aún más. Pero entonces tendríamos que ir a la acción, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Lo que había que encontrar es una solución a este este bucle infinito, ¿no? De queja y de generación de malestar. Y es, y es el siguiente nivel en el, en el que realmente podemos cambiar las cosas y expresar nuestras quejas, que en este caso eh, cambiaremos, cambiaremos el término queja por el término reclamar. Es algo que creemos justo a la persona adecuada o, o a la persona que no, ha hecho, no haya hecho algún tipo de, de mal eh, reclamar una, una corrección de ese ¿no? eh, Sin embargo, si hablamos con esta persona pero solo sirve para expresar una queja, eso se puede quedar en nada. Lo ideal sería presentar una reclamación, es decir, una propuesta de solución.
1: Entonces lo que propones es digamos que vayamos a esa persona que nos ha causado el problema ¿no? y le reclamemos una solución. No simplemente que vayamos y nos quejemos, porque en ese caso podríamos empeorar la situación, se podría poner la persona a la defensiva ¿no? o se podría deteriorar aún más la situación. Pero si vamos y, y le proponemos una solución, pues quizá mmm, quizá, pues solucionemos el, el problema, ¿no?
0: claro, esa, esa es la intención la intención es ir con la mente puesta en solucionar el problema si no es posible presentar una solución porque no la sepamos por lo menos expresar que es necesario encontrar algo y llevar alguna propuesta una situación en la que se pueda empezar a, a debatir
1: un poquito de colaboración ¿no?
0: exactamente la intención sana sería reparar esta relación o ¿no? el problema generado y para ello es importante tener en cuenta varios puntos Voy a citar algunos de ellos. Vamos, debemos tener en cuenta la situación y los puntos de vista de la otra persona. Eh, debemos ver por qué ha podido hacer esta acción o por qué se está comportando de, 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 esta, determinada de esta determinada manera. También es, es importante encontrar el, el momento oportuno que nos permita hablar con la otra persona con sinceridad y tranquilidad. Ojo, repito nu nuevamente poniendo oh, eh, como objetivo la solución, encontrar la solución. Es importante hablar de nosotros mismos, cómo nos ha hecho sentir su, su acción, cómo nos no ha hecho sentir con, con, con eso que, que está haciendo, ¿no? Cómo nos no hemos sentido. Si hablamos de nosotros mismos no nos puede reprochar nada, porque como nos sentimos, las emociones que expresamos nosotros son nuestras, no nos puede decir nada.
1: Eso era asertividad,
0: ¿no? Sí, es, es asertividad. Eh, es, es una palabra muy importante que conviene poner eh, co continuamente encima de la mesa que nos permita la, una comunicación mucho más, más, mucho más auténtica.
1: Ese tema lo podremos tratar más adelante. Sí, ¿no? sí, así,
0: así. Y dar una propuesta o una disposición para que, que sorvente la situación, de, de modo que a través de un diálogo y. y, y y tras la exposición de los distintos puntos de vista eh, llegar a ese, a ese consenso ¿no? y también es algo importante que cuando tenemos quejas no, nos olvidamos de nuestras propias acciones ¿no? entonces se trata también de preguntarnos en qué hemos contribuido a esta situación ¿no? y qué podemos poner de nuestra parte para que no vuelva a repetirse en definitiva se trata de ser lo más sincero y empático posible sin perder de vista de que nosotros también tenemos nuestros derechos y nuestras necesidades que si consideramos justas debemos seguir reclamándolo y luchando por ello
1: perfecto Víctor pues yo creo que ya podríamos dejar aquí el programa ¿verdad? hemos, hemos aprendido muchos términos nuevos que y, y muchas cosas en que pensar
0: sí, realmente no se trata de términos nuevos sino del valor que le damos a esos ...a esos términos... ...la definición que nosotros mismos... ...le damos a esos términos... ...que es al fin y al cabo... ...lo que nos va a influir en nuestra conducta... ...independientemente de lo que... ...este término pueda significar... ...un diccionario o no... ...realmente... ...todo lo que hemos expuesto aquí... ...si se piensa un poco... ...es bastante obvio... ...pero... ...tenemos unos mecanismos... ...ya... ...tan... ...tan... ...petrificados... ...que realmente ...nos no impide ver... ...esta... ...esta serie de cosas que nos puede facilitar eh, la vida bastante. Así que yo creo que en próximos capítulos hablaremos de, de más conceptos que nos pueden ser de, de utilidad en nuestro día a día.
1: Perfecto, Víctor. Pues nada, muchas gracias por tu, por tu charla. Y nos vemos en próximos podcast.
0: Pues sí, nos vemos en próximo podcast. Recuerde que estamos escuchando el podcast de de Estado Cero y que pueden seguirnos en el Facebook, buscando Estado Cero Holístico y en por supuesto en la página estado EstadoCero.com donde podéis dejar vuestras opiniones y comentarios así que hasta el próximo podcast
1: hasta la próxima astronautas